0: Kaltern am See lässt den Korken knallen und lädt ein zu Geschichten, Gesprächen und Genussvollen in eines der schönsten Weindörfer der Welt. Mein Name ist Verena und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Hallo liebe Kaltern-Fans, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode des Kaltern-Podcasts. Ja, Ich hoffe, ihr habt einen richtig schönen, bunten Sommer genossen, mit, ähm, natürlich mit viel Zeit in und um Kaltern mit ähm, vollen Tagen, äh, mit Bike- und Wandererlebnissen, mit Schwimmen und Tretbootfahren und allem, was man sonst noch so machen kann am See. Und natürlich hoffentlich auch mit ganz vielen, ganz wunderbar entspannten Genussmomenten, am besten bei einem glaskalterer See. Mir kommt es jedenfalls so vor, als wären die letzten Wochen ähm, ja, richtig vorbeigeflogen. Aber ähm, bei mir ist es ja eh so, wie ihr vielleicht schon wisst, der Herbst ist ja meine absolute Lieblingsjahreszeit. Und ähm, deswegen schaue ich zwar ja schon mit einem etwas nostalgischen Auge zurück auf die Sommermonate, aber gleichzeitig freue ich mich sehr, sehr, sehr auf alles, was der Herbst zu bieten hat. Und ähm, hier in Kaltern ist es natürlich, vor allem sind es die, die Spaziergänge durch die, durch die Wälder, die dann so schön rot-golden zu leuchten beginnen. Ähm, und ich freue mich auch immer auf diesen schönen, schönen Herbsthimmel, ähm, der hier so, ja, wie soll ich sagen, ganz klar und ganz satt blau ist und so weit wird und man sieht dann immer so viel. Ich freue mich auf das Wimmen natürlich, also auf die Weinlese. Die steht jetzt im September dann an. Auf die Kastanien, auf den neuen Wein und ja, auf einen ganz wichtigen Termin und auf das für mich persönlich allerschönste Musikfestival des Jahres, auf Kalternpop. Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, aber ähm, ganz bald ist es dann schon wieder soweit und ähm, dann beginnt wieder dieses Genießerfestival mit Seeblick, wie es so schön heißt, nämlich vom 12. bis zum 14. Oktober. Und dann heißt es hier in Kaltern wieder Gehen, Sehen, Summen. An dieser Stelle würde ich jetzt ja normalerweise ein paar Sätze sagen, äh, worum es da geht, also für all jene, die das noch nicht kennen, die vielleicht noch nie dabei waren und jetzt irgendwie neugierig sind, aber... Stattdessen habe ich euch heute jemanden mitgebracht, der das viel besser kann. Mir gegenüber sitzt nämlich heute ähm, der Initiator und mu musikalische Leiter von Kaltern Pop, Stefan Reichmann. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Ähm, es ist mir echt eine große Ehre und vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um uns ein bisschen was von Kaltern Pop zu erzählen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und ähm, bevor wir jetzt gleich in die in die buchstäblich wundervolle Welt von Kaltern Pop abtauchen, Müssen wir jetzt natürlich noch einer kleinen Tradition nachkommen, die wir hier so haben. Denn äh, der Kaltern Podcast, der heißt ja nicht umsonst Eingeschenkt. Wir machen das hier nämlich immer so, dass wir ähm, zum Plaudern ein schönes Glas kaltra See genießen. Leicht gekühlt natürlich, wie sich das gehört, habe ich ja von der Sarah gelernt. Darf ich dir einschenken?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, zum Wohl. Prost.
1: Zum Wohl. Prost.
0: Stefan, lange, lange bevor es Pop gab, ähm, war da ja schon Haldern Pop. Äh, das hast du mitgegründet, äh, wie ich gelesen habe, ähm, schon in den 1980er Jahren, also Anfang der 1980er Jahre, ähm, das ist ja mittlerweile auch sehr über sich hinausgewachsen, das ist ja nicht mehr nur ein nur unter Anführungszeichen ein Festival, sondern es gibt auch äh, ein eigenes Label, es gibt eine Konzertagentur, ähm, einen Plattenladen, es gibt mittlerweile sogar einen kleinen Live Club, habe ich gesehen, ähm, die Halternpop-Bar, genau. ja. ja. Ähm, du selbst hast du hast eine, eine eigene Kommunikations- und Designagentur. Du, hast, äh, du warst mehrfach auch Jurymitglied bei verschiedenen Veranstaltungen. Du wirst als Speaker eingeladen äh, zu Konferenzen. Wie kommt es, dass jemand, ähm, ja ich sag mal von deinem Format ähm, auf die Idee kommt, in Kaltern, im kleinen, schönen, süßen Kaltern ähm, noch ein zweites Musikfestival zu gründen? Wie hat sich das ergeben?
1: Die Geschichte ist ja eigentlich, äh, eigentlich so gewesen, dass ein sehr guter Freund von mir, der auch immer ein gutes Näschen hatte, wo man äh, der immer gute Hotels gesucht hat mhm. und auch gerne Familienunternehmen. Also der hatte da so eine leichte Spezifikation. Und der hat mir empfohlen, weil ich mehrere Kinder habe, also wir mehrere Kinder haben, äh, da mal äh, nach Kaltern zu fahren. Und mhm. ich kannte Kaltern damals, weil wir hier mal Pause gemacht haben mit den Messdienern mhm. bei der äh, Dolomitenrundfahrt. Wir durften dann alle am Kalteren See mal schnell zur Toilette gehen, bis es <lacht> weiterging. Also das Einzige, was ich von Kaltern kannte. Und dann sind wir bei den Morandels gelandet und äh, ja, und die Kinder haben es geliebt. Und dann sind wir da öfter hingefahren. Und dann kam Matthias Morandell. Auf die, die Idee kam, glaube ich, von seiner Mutter, und äh, mit mir zu reden. Und dann habe ich eigentlich gesagt, das ist alles schön und gut, aber eigentlich nicht so richtig. Mhm. Und dann sind wir aber trotzdem losgefahren, haben uns ein paar Orte angeguckt. Mhm. Und dann habe ich einen Freund in Berlin angerufen. und habe gesagt, André, der, ist, äh, der hat ein kleines Ensemble, Stargaze und ähm, ist ein, eigentlich Dirigent und habe ja. gesagt, hier können wir was machen, das ist interessant, wenn du dabei bist und dann ruft den Ralf noch an, der leitet einen Chor, also dass wir im Prinzip hier mal ein Festival entwickeln, was es so noch gar nicht gab, also so eine Art Residence Festival, wo mhm. wir uns Musiker einladen und wo die Orte wichtiger werden, also äh, Orte zu bespielen und Technik wegzulassen, indem man also guten Ton hat, mhm. aber nicht mehr so viel Licht und diese Orte in diese Musik anzubeziehen, also im Prinzip auch diese Grenzen zwischen Publikum und Künstlern aufzunehmen. Zu lösen und, äh, und Künstler äh, an diesen Ort einzuladen, weil ich ja auch immer, ich finde, was macht eigentlich, äh, was machen schöne Orte oder so viel Schönheit äh, auch, wie inspiriert das äh, das Publikum, aber auch die Musiker? Also wie nehmen sie das auf und äh, was fließt an ihnen vorbei oder was findet sich in der Musik wieder? Also äh, hier unser Freund Landgren, der Posaunist aus Schweden, der ist ja relativ renommiert und er meinte, er ist viel spazieren gegangen und er meinte auch, dass er abends viel durch seine Posaune geschickt hat, die Eindrücke. Wow. Also es gibt auch Musiker, die wirklich bewusst diese Schönheit auch wahrnehmen. Mhm. Und äh, das war der Test. Und hinter ist mir aufgefallen, dass wir auch auf unglaublich geschichtlichen, äh, ich sag mal, Fragmenten hier unser Festival entwickeln. Mhm. Und das ist ja immer noch nicht so, wie wir das wollen. Also wir sind ja noch auf dem Weg. Mhm. Und äh, dann war halt interessant, dieses äh, matinee auf dem Mendel, das war uns immer sehr wichtig, in diesem Ballsaal, wo äh, Sissi schon getanzt ja, hat ja. und diesen Ort eben als Matinée am Samstagmittag so als Ritual mit einzubeziehen und da passieren halt wirklich sehr direkte Konzerte, wo Künstler im Prinzip sehr direkt zum Publikum singen, ohne großen Aufwand. Da ist nur dieser Ballsaal und die Leute setzen sich sehr aufmerksam da rein, das ist echt eine schöne Atmosphäre und dann gibt es unten ja diesen, ich finde ja auch dieses katholische Vereinsheim interessant, mhm. was 1911 gebaut worden ist, von diesem angeblich, Ich weiß nicht, ob da Zwillinge waren, zwei Brüder aus München hat das, glaube ich, entwickelt. Mhm. Mich äh, interessiert natürlich auch, nachdem ich ähm, guten Kontakt zu den ähm, Franziskanern im Kloster mhm. gekriegt habe. Also was mhm. hat mich auch total fasziniert, die alte Uhr, die ja über 400 Jahre alt ist und dann irgendwie zehn oder elf Uhren in diesem Kloster selber betreibt. Dann diese, diese Ruhe, diese Ausstrahlung und dieses doch phänomenale Musikinteresse vom äh, Pater Georg. Auf jeden Fall, der geht ja selber auch zu den Konzernen. Also der inhaliert auch die Musik. Und mhm. mich interessiert natürlich immer, was diese Musik auch mit diesen Leuten macht. Mhm. Und was dieser Ort jetzt nun mit diesen Musikern auch macht. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Mhm. Also der Wein braucht Wetter und die Kunst braucht Muse. Ja, keine Ahnung. Mhm.
0: Wow. Gibt es da auch dann so Feedback von den Musikern? Jetzt, du hast erzählt im äh, Landgrin, mit, mit, ähm, also die Posaune, die dann quasi das, das metabolisiert, was er am Tag so, so aufnimmt. Wie ist das, dieses? weil du meintest, ohne Technik wird gespielt, also wirklich der Ort, die Menschen sind ganz anders aufmerksam, wenn sie sich da reinsetzen. Was erzählen die dann? Erzählen die nachher davon? Kommen die ins Gespräch?
1: Also die kommen auf jeden Fall ins Gespräch. Also das ist ja ein Aspekt, dass wir auch gemeinsam essen. Also ich mhm. sag mal, ich mache jetzt in diesem Jahr das 40. Mal das haaland festival Und wir waren ja damals 14 mess diener die das Festival gegründet haben. Okay. Das ist ja auch eine Geschichte, die man dann in Berlin nicht so gerne hört, weil sie mhm. nicht so richtig cool ist. Was mir dann wiederum umso besser gefällt. Mhm. Aber die Geschichte ist, diese 14 Ministranten haben ja irgendwie äh, dieses Festival Anfang der 80er gegründet und haben erstmal Musik gespielt. So Betty Smith, so Sachen, die wir, gehören, also die wir hören wollten und die man im ländlichen Raum so nicht hörte. Mhm. Und dann haben wir daraus ein Festival gebastelt. Mhm. Und dann hat man über die Jahre halt auch auf anderen Festivals mitbekommen, wie da so der Tonus ist und das fand man dann teilweise einfach richtig blöd. Mhm. Also wenn zum Beispiel die tätowierten Busfahrer aus England immer in so eine Ecke geschickt wurden und kriegten da ihr eigenes Essen und wurden immer von den Künstlern separiert, dann hat ich das schon früh... Äh, äh, genervt, weil ich äh, eigentlich weiß, dass die Bands immer zusammenbleiben wollen. Mhm. Und dann haben wir den Busfahrern zum Beispiel mal T-Shirts gemacht, wo hinten drauf stand, da kriegte nur der Busfahrer ein T-Shirt von uns geschenkt, wo drauf stand, We Know the Way Home. Weil das ist ein Aspekt, mhm. den die Leute, diese Vertrauenssache ist wichtig, die fahren ja nachts die Busse. Ja. Und die Musiker sitzen dann drin und werden von A nach B kutschiert und wissen gar nicht, wo sie sind. Mhm. Und deswegen wollten wir auch immer Orte entwickeln, wo die Leute wissen, wo sie sind. Mhm. Und dass die zumindest mal nachfragen. Mhm. Aber hier äh, ist die Resonanz bei den Künstlern sehr gewollt. Der Agent von Bonnie war hier und sagte, das ist genau das, was die Musiker wollen. Sie sagen, wow. sie spielen Primavera, sie spielen gerne Roskilde oder auch Rock am Ring, wenn es sein muss, aber sie wollen auch zwischendurch mal sowas spielen, um erinnert zu werden, warum sie das eigentlich machen, mhm. warum sie Musik machen und dass sie eben auch Musik machen können mit anderen Leuten. Mhm. Und dann gibt es ja da auch in Bars, in Kaltern hat es halt schon, ich sage mal, spontane Interpretationen gegeben, mhm. wo dann hier der gute wie heißt der noch, hier, Ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen, zusammen mit Emil haben die dann alte äh, italienische Schlager aus den 50ern äh, kredenzt. <lacht> und das also sind ja so Momente, die dann so ein Festival, ganz, was dann tritt trittert über die Ufer, mhm. ohne dass jetzt alle nass werden müssen oder dass irgendwie das Leben in Gefahr ist, aber das verlässt dann so dieses Konventionelle und dann merkt man auch wie die Musiker sich untereinander für, für diese Dinge, für diese Entwicklung interessieren und da passieren auch Fehler bei denen. wir haben auch immer eine Residenzgeschichte, die dann schon Anfang der Woche kommt. Im letzten Jahr war Mario Batkovic, aber Polisa war schon hier und Uh, uh, Alan Oy, jetzt komme ich auf den Namen, genau, von uh, Kings of Convenience war eine Woche hier mhm. und die entwickeln mit Stargaze, mit André dann, mit dem Ensemble eben neue Sachen und mhm. in diesem Jahr hoffen wir, dass Susan O'Neill aus Irland hier ist und schon früh genug probt.
0: Toll, wow, ähm, kannst du mir vielleicht schon, äh, also auch sonst schon ein bisschen was dazu verraten, was äh, wie das Lineup dieses Jahr aussehen wird, also wer… Es, es sind
1: noch nicht alle konkret, aber mit Susan reden wir gerade, mhm. aber es wird auf jeden Fall Etain geben aus Irland, eine mhm. fantastische Sängerin, die hat mhm. letztes Jahr auch in Harlem gespielt. Dann äh, der großartige Dylan Kartlitsch, die Platte ist noch nicht raus, wird auf Glassnote rauskommen, hat aber vor ein paar Wochen die Bar auf links gezogen, ist ein, äh, ein, 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 ein sch schwergewichtiger... Äh, ähm, Disco-Rappender-Soul-Funk-Mann äh, wow. mit einer hervorragenden Band und äh, hat auch einen riesen Afro, also der lacht von morgens bis abends, großartiger mhm. Musiker, der hat schon bestätigt, dann die Cliffs aus Kanada werden dabei sein, dann äh, äh, Tier-Eater ist, äh, T-Eater oder tier Eater ist eigentlich, äh, sie habe ich kennengelernt, weil sie auch in der gustav Punkband aus New York spielt mhm. und sie macht jetzt auch ein paar Solo-Sachen, dann reden wir auch, ich war vor Ende März in Neapel und habe da eine Band kennengelernt äh, aus, ähm, ja, aus Neapel, die werden auch spielen und wir sind jetzt gerade noch, das ist eigentlich ganz schön, Stages wird dabei sein, wir werden auch wieder eine klassische Sache in, äh, in der entweder in der Kirche oder in der kleinen Franziskanerkirche aufhören, das wissen wir noch nicht genau. Mhm. Also da werden schon jetzt, äh, wir reden noch mit Anna Ternheim, wir hoffen, dass wir das hinkriegen. Mhm. Aber da verdichten sich jetzt gerade die Dinge und äh, das wird schon, Paula Paula wird spielen. Also ich versuche auch eben Musiker, die, die äh, da auch verstehen, was wir da machen. Wir mhm. sagen auch hier, pass auf, das geht nicht um viel Geld. Das ist eher so ein Spielfeld, wo wir Dinge neu experimentieren und wir wollen eigentlich auch Material entschlacken, weil dieser Ort ist schon schön, ich sage mal, jedes Alu, oder jeden Scheinwerfer, den du diesem Ort in den Weg stellst, ist eigentlich eher störend als illuminierend mhm. oder als 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 äh, geistreich. Sondern äh, die Orte da, wo die Konzerte stattfinden, sind äh, eigentlich auch wunderbar. Aber wir versuchen auch hier aus der Region noch Künstler mhm. zu motivieren mhm. oder nicht zu motivieren, sondern einzuladen, mhm. um das irgendwie rund zu machen. Weil es geht nicht um schneller, höher, weiter, sondern es geht um gehen, sehen, so ein...
0: Ja, also ihr könnt das ja gerade nicht sehen, aber ich grinse hier gerade von einem Ohr bis zum anderen, ähm, auch wenn ich zugeben muss, dass ich ganz viele ähm, Namen, die ich gerade gehört habe, noch nicht kenne, aber ich freue mich auch darauf ganz, ganz doll, dass ich eben äh, wieder neue Musik äh, hören werde. Wie, wie funktioniert das eigentlich? Weil du jetzt meinst, also ihr versucht auch noch Künstlerinnen und Künstler aus der, aus der Region noch zum, äh, einzuladen und ähm, wie, wie, wählst du, wie, willst, oder wie wählt ihr aus? Wie, wie findet ihr zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern, die dann kommen?
1: Also ich interessiere mich viel für Musik und Fahre. Viel durch die Gegend. Ich bin also viel unterwegs, habe natürlich nach 40 Jahren auch ein gutes Netzwerk. Mhm. Auch, ich sag mal, noch hier und da auch ein Netzwerk von Musikern. Mhm. Und was eigentlich auch immer gut ist, seit 2009 machen wir ja die Bar und da mache ich auch das Booking für. Und das ist immer sehr schön, mittlerweile hat die Bar auch einen guten Ruf, das hat wirklich ähm, kann man sich so nicht vorstellen, aber wir liegen, ich habe ja damals gesagt, die Strategie der Bar ist die erste Off-Day-Bar in Deutschland oder hinterstellt sich raus, war sogar die erste in Europa. Mhm. Wir liegen nämlich zwischen Paris und Berlin und wie mhm. ich das gesagt habe, haben mich alle für Größen wahnsinnig gehalten, aber die haben ja auch damals, als wir das Festival angefangen haben, hat ja auch, haben ja auch alle gesagt, das sind Spinner und ähm, obwohl wir damals auch gar nicht wussten, was wir da gemacht haben, wir, mhm. wir sind da aus der Absichtslosigkeit in diese Geschichte gerutscht und diese Bar, da kommen viele Musiker vorbei mhm. und die sind so noch, ich sag mal, auf dem, ja, kurz vor dem Eisprung, also die sind noch hoch motiviert mhm. und äh, interessieren sich auch noch für andere Bands und wollen auch viel über Musik reden, also sind noch nicht so, äh, haben noch nicht so diesen diesen Rhythmus äh, Security, äh, Champagner, Hotel und äh, bitte lass mich in Ruhe, sondern sind noch so, also sind noch auch Publikum, also sind noch Künstler und Publikum. Mhm. Und äh, mit denen redet man viel über Musik, die interessieren sich darüber, wie wir darüber denken und wir haben mittlerweile auch glücklicherweise ein gutes Renommee, neue Sachen zu entdecken. Und deswegen kommt es halt auch vor, dass so ein Sam Fender oder äh, George Ezra oder Awful Peck die ersten Konzerte bei uns in der Bar gespielt haben. Mhm. Weil sie ähm, mittlerweile die Agenten in London die Sachen direkt bei uns in der Bar buchen, das schon gar nicht mehr den deutschen Agenten teilweise überlassen, mhm. sondern weil wow. sie am Sprung sind und dann eben sich dann auf dieser Achse verteilen und sie können bei uns, im Prinzip, das haben wir dann auch in Carlton so ein bisschen gelernt, also Gastfreundschaft ist eigentlich nicht dumm so, ich sag mal, den Leuten ein guter Gastgeber zu sein, ein herzlicher vor allen Dingen, damit punktet man schon und dann darf man nicht den Fehler machen und den Leuten suggerieren, dass man die große weite Welt kennt, sondern dass man mit den Quadratmetern, wo man herkommt, schon sehr zufrieden ist und dass man dem gerne mit dem kocht, was da ist und dass man, ich sag mal, mit viel Herzblut da irgendwie dann auch gut schmeckt.
0: Also ich gebe zu, ich war im letzten Jahr zum ersten Mal dabei beim Festival. Ich habe ich hab das zwar immer mitbekommen, aber irgendwie ähm, hat sich das nie ergeben, dass ich da mal hinkam und war war auch total begeistert im letzten Jahr. Aber ich, ich fand es echt schwierig. Also, das Programm ist so vielfältig und es ist so, es klingt alles so spannend und die Locations sind, sind schön und alles. Es fiel mir recht schwer auszuwählen. Und ich sehe schon, also ich steuere auch dieses Jahr schon wieder darauf zu. Hast du, hast du einen Tipp, wie ich das vielleicht am besten angehe oder hast du irgendwie einen persönlichen Favoriten oder irgendwas in der Art? Ja.
1: Also das ist anders als in Haldern. In Haldern haben wir ja, wir gehen ja morgens ins Dorf, mhm. weil das Dorf irgendwie wichtig ist auch für dieses fessel Dieses fessel ist aus dem Dorf entstanden weil jetzt keine Entscheidung, die irgendwie in Hamburg, Berlin oder Los Angeles getroffen worden ist, bei uns ein Festival zu machen, sondern wir selber mhm. und machen das heute auch noch selber. Deswegen wollen wir auch morgens gehen in die Kirche, in die Poppa, ins Jugendheim und mittags, äh, das entstresst die Leute schon mal. Dann müssen sie im Ortskern, können sie dann gucken, können sich dann beim Bäcker eine Nussecke holen, einen Kaffee trinken und dann sind die, äh, wie das halt im Dorf ist. Dann läufst du zwei Minuten bis zur Kirche, eine Minute bis zum Jugendheim und drei Minuten bis zur Popper. Also liegt alles am Markt. Ja. Und äh, dann mittags geht es dann Richtung Festivalgelände, wo auch die Campingplätze sind. Da ist dann das Spiegelzelt und die Hauptbühne und äh, da muss man dann nicht viel entscheiden. Viele lassen sich treiben, weil viele Namen, die wir bekannt geben, kennen die Leute auch nicht, aber fangen jetzt mhm. schon an zu hören und entdecken neue Sachen. Und natürlich am Anfang heißt es immer, ihr Muse muss spielen, Kings of Lied, aber die haben ja alle schon gespielt. Mhm. Da kannten die Leute die aber noch nicht. Und und ich meine, hier in Kaltern hat ja auch schon Wanda, mhm. ähm, ich sag mal, Al Oy, äh, Lonely Deer und ähm, Heiß-Kalt und Sophie Hunger nicht zu vergessen, aber eben Farbe auch, alle noch die waren ja alle schon hier. Und jetzt die Namen, man muss auch irgendwie die Qualität besitzen, sich überraschen zu lassen mhm. und zu vertrauen. Es wird nicht so kompliziert, weil eben nicht so viele Sachen gespielt werden. Wir wollen das auch übersichtlich gestalten. Mhm. Aber die Abwechslung eben auch im, im ich sag mal, in diesen sakralen Räumen, natürlich jetzt nicht eine Punkband auftreten zu lassen, das, ist so, das interessiert mich gar nicht. Mhm. Aber eben morgens um 1 Uhr im Kuba, ich sage jetzt mal so eine äh, etwas rauere Band aus London auftreten zu lassen, mhm. finde ich schon Mhm. Und da war letztes Jahr auch mit das Interessanteste überhaupt. Und äh, dann eben aber den Orten entsprechend auch die Musik mhm. stattfindet. Es also kann auch Jazz sein. Wie gesagt, viele Leute verstehen mich auch falsch, wenn ich sage, ich mag keine Jazz-Festivals. Dann sagen die sofort, ich mag keinen Jazz. Aber ich mag sehr gerne Jazz. Aber ich mag eben auch keinen reinrassigen Stammtisch. Mhm. Also ich mag diese, diese, also diese Lehrer-Stammtische und Jazz-Festivals sind mir mhm. Also das ist nicht mein Ding.
0: Also du magst einfach eigentlich die Begegnung, oder? Kann man genau, das so sagen? ich
1: mag die Begegnung und die Dinge sollen es ausprobieren. Wir müssen doch nicht alle mit Morar rauskommen, aber wir sollen sich die Sachen angucken. Aber zwischendurch ist ja auch Zeit, mal lecker essen zu gehen, die Leute zu treffen, guten Wein zu trinken, spazieren mhm. zu gehen. Ich fände es für die Zukunft auch wunderbar, so den Montag, Dienstag und Mittwoch so ein bisschen mit dem Kinoverein, mit der Helene, oh, wow. mhm. da so ein bisschen Filme reinnehmen, weil die Leute kann man sehr gut stimulieren, wenn sich das weiße Band angucken oder der Och, äh, das toll. oder zum Beispiel, wenn die Leute verstehen einfach diese Kreativität und Fantasie von einfachen Menschen, wie äh, äh, der Palast des Postboten zum mhm. Beispiel. Das, dieser französische Film ist ja unglaublich inspirierend aus dem Nichts, mhm. also wie man überhaupt dahin kommt oder auch Literatur anzubieten dass die Leute eben wieder eine Sinnlichkeit entwickeln mhm. und sich nicht nur jetzt, also über den über den Konsum fühlen, sondern wieder so eine Resonanz erspüren mhm. und so. Also auch wieder mit den Dingen in Kontakt treten und das ist ja das Wunderschöne beim, äh, beim äh, Palast des Bosporus.
0: Mhm. Ich finde die Idee ganz, ganz wunderbar. Ich hoffe, ähm, sie stößt auf offene Ohren und ähm, würde mich sehr freuen, weil's, weil, ich, ja, weil ich glaube, dass das ganz wunderbar passen würde. Ich werde das dann dieses Jahr einfach auch wieder so machen. Ich werde, wie du wie du äh, gerade gesagt hast, ich werde einfach vertrauen und werde mich einfach treiben lassen und einfach gucken, wo ich reinfalle und was ich höre und was ich sehe und ähm, freue mich auf jeden Fall schon tierisch drauf. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, als, als ja, ich glaube, man darf schon sagen langjährigen Kaltern-Kenner. Was würdest du denn, also wenn jetzt jemand äh, zum ersten Mal nach Kaltern kommt, ähm, anlässlich des Festivals und sich äh, in diesem Dörfchen wiederfindet, ähm, was würdest du sozusagen als Rahmenprogramm empfehlen. Also was darf man in oder was sollte man in Kaltern auf keinen Fall auslassen? Was sollte man unbedingt erleben? Und ähm, hast du da einen Tipp?
1: Ja, wenn ich äh, jetzt über den Herbst rede, würde ich natürlich... Äh also erstmal totale Ruhe, also auch mal die Ruhe genießen mhm. und äh, Orte suchen, wo nicht gesägt und gebohrt wird, sondern eben, so, ich sag mal, so, so so ein bisschen diesen Ort auf sich wirken lassen und es gibt wirklich in diesem, äh, ich war jetzt zum ersten Mal, das darf ich gar nicht erzählen laut, aber ich habe die ähm, Eislöcher von Eppan besucht, oh, Ja. ist natürlich jetzt nicht in Kaltern, wird rausgeschnitten wahrscheinlich, aber.
0: Ah nee nee, äh, die, die Eislöcher, die äh, gehören ja auch, also die sind quasi Teil, die sind eines der fünf Biotope, die wir hier in Kaltern haben. Ähm, insofern ja klar, die gehören auch zu Kaltern und man kann sie, man kann sie natürlich auch von Kaltern aus ganz prima erwandern. Ähm, ja, müssen wir nichts schneiden, bleibt alles drin, kommt nichts raus.
1: Total irre, fand ich wunderbar. Ja, ja.
0: Äh,
1: ich mag natürlich auch die Rastenbachklamm, aber ich mag einfach auch diese Wege drumherum mhm. und einfach auch, äh, man entdeckt hier unfassbar gute Restaurants. Ich mhm. finde auch das preis leistungs ist sensationell. Mhm. Und ich bin dann eher, ich wandere eher so lieber höher. Also nicht oben jetzt auf dem Mendel unbedingt, mhm. aber so, ich sag mal, so um das Dorf herum. Und mhm. ich finde es auch immer ganz gut, wenn man irgendwo einkehren kann und dann einfach mal so einen guten Blick hat. So, mhm. ob ich jetzt oben zum Beispiel, wenn ich äh, Richtung äh, Oberplanitzing gehe, finde ich eigentlich eine schöne Ecke. Mhm. Dann, äh, Grundsätzlich natürlich auch der Markt ist immer ganz schön, aber was mir so die Rastenbachklamm Altenburg, fand ich immer ganz gut. Mhm. Aber ich, ehrlich gesagt, ich finde auch, der schönste Ort für mich ist unten am See, mhm. wenn ich da äh, bei Matthias und Tanja sitze und gucke einfach auch abends, wenn die Gäste weg sind, einfach nur diesen Steg entlang so Richtung, mhm. dann oftmals sieht man Rom, man sieht Florenz, man sieht das natürlich nicht, aber man sieht schon, mhm. also man sieht auf oftmals ganz viele Sachen. Mhm. Und diese Ruhe finde ich dann so inspirierend, auch dieser mhm. Geruch und also, und meine Kinder lieben das hier. Da kann ich, mhm. ich kann da auch gar nicht mehr dran vorbei.
0: Mhm. Ähm, Eislöcher, nur um nochmal drauf mhm. äh, zurückzukommen. Ähm, ja, die kann man auch von Kaltern aus erwandern. Also, da geht ein Wanderweg, ich glaube, ähm, so auf Halbweg Richtung Oberplanitzing, biegt man da ab. Also, informiert euch einfach. Mhm. Wenn euch das interessiert, darf auf jeden Fall drinbleiben. Ist ein sehr schöner Ort und ein ganz spannender Ort. Ja, das ist, äh, das ist ein toller Tipp. Also, im Prinzip einfach erleben und einfach rausgehen und rumspazieren. Eigentlich, eigentlich könnte man sagen, so ein bisschen dasselbe Motto wie beim Festival selbst. Also einfach ähm, genau. ne?
1: Montigler sehen finde ich super, aber dahin zu kommen, auch mal mhm. mit dem Fahrrad dahin zu fahren zum Beispiel, finde ich wunderbar. Durch diesen Wald, auch diese eigentlich irgendwann kommt man, hat man so diese, diese Sonnenschattenreflexe, die an einem vorbeiziehen. Mhm. Und, und dann man muss irgendwie eine Geschwindigkeit und eine Temperatur finden, dass man die Dinge auch wahrnimmt mhm. und nicht dran vorbeirauscht. Mhm. Mhm. Aber da, da kommt man selber drauf. Und das hängt auch immer von den Leuten, äh, also mit den Leuten, ist immer wichtig, mit wem man gerade unterwegs mhm. ist. Und da muss man auch immer Rücksicht drauf nehmen. Und dann entstehen halt super Sachen. Mhm. Und dann kann man sich der Tradition widmen oder irgendwie, ich weiß nicht, wie nennt sich das? Turblen. Kann natürlich interessant sein, <lacht> muss nicht unbedingt, kann. Aber ich äh, sitze auch ganz gerne oben bei... Äh, bei der Elisabeth am Windeck. Das ist mhm. auch ein wunderschöner Ort. Da mhm. machen wir mittlerweile auch Konzerte am mhm. Windeck.
0: Das ist eine ganz eigene Perspektive. Genau, und wenn ja. man dann
1: oben auch in diesen alten Bereich kommt, wenn ich zum Beispiel die, dieses alte Schloss von den Enzenberg oben äh, sehe und dann habe ich den Hausmeister kennengelernt und der hat mir dann erklärt, wo die kleine Kneipe da um die Ecke ist, da wo mhm. angeblich auch dieses Bauernbrot erfunden worden ist. Mhm. Und da auch zu sitzen mit den Einheimischen und da drei Bier zu trinken, das, kann schon, das ist schon nicht schlecht. Also... Mhm würde ich da straight schon für zu
0: Hause lassen. Okay.
1: Ja gut, die Band hat mich nie interessiert. Das,
0: das war jetzt ja gleich eine ganze Fülle an Tipps, also vielen Dank. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Musik begeistert seid und ja eure Ohren auch gerne mal mit neuen Klängen und neuen Stimmen und einem neuen Erlebnis verwöhnt, dann ähm, möchte ich euch Kaltern Pop wirklich ganz, ganz warm ans Herz legen. Lasst euch dieses, dieses super Außergewöhnliche, dieses ganz, ganz eigene und ähm, eigentlich wirklich in jeder Hinsicht wunderbare Festival nicht entgehen. Ähm, soweit ich weiß, ist der Kartenvorverkauf auch schon in vollem Gange. Ihr könnt euch äh, da einfach an die Kolleginnen des Tourismusbüros wenden im, am Kaltra Marktplatz. Wie immer einfach reinschneiden oder per E-Mail oder Telefon ähm, kontaktieren. Holt euch da unbedingt auch die aktuelle Seezeitung ab. Die ist ja ohnehin immer eine tolle Inspirationsquelle für, für Gäste und auch für Locals hier in Kaltern. Und äh, soweit ich weiß, gibt's in der Oktoberausgabe auch eine ganz ausführliche Reportage über Kaltern Pop. Ähm, die Kaltern Pop Seite selbst, die verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Notes. Ähm, könnt ihr euch dann das diesjährige Lineup anschauen, könnt euch über die Veranstaltungsorte informieren und auch die verschiedenen Ticketoptionen ähm, euch angucken. Es gibt nämlich auch dieses Jahr wieder ein Dreitagesticket für alle Veranstaltungen oder aber einzelne Tagestickets, also für die einzelnen Tage. Und, ähm, und ja, natürlich unbedingt auf Instagram vorbeigucken. Ähm, dort findet ihr das Festival unter dem Profilnamen Kaltern Pop. Und ähm, da gibt es ganz viele Rückblicke auf die Konzerte der vergangenen Jahre. Also richtig viel Inspiration natürlich, aber auch ähm, noch mehr Details und Infos zu den Künstlerinnen und Künstlern, auf die wir uns dieses Jahr freuen dürfen. Lieber Stefan, vielen Dank nochmal. Ich ähm, werde nicht müde, es zu sagen. Ähm, ich, vielen Dank auch für die wirklich tollen Einblicke, die du uns heute mitgebracht hast. Ich drücke die Daumen ähm, dir und auch mir selbst für ein, für ein ganz tolles Festival wieder ähm, ja, und freue mich einfach sehr. Danke. Vielen Dank. So, wenn es euch Spaß gemacht hat mit uns, ähm, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr den Kaltern Podcast abonniert und gerne auch fleißig weiterempfehlt an Freundinnen, Freunde, Familie und so weiter. Falls ihr noch Fragen zum Festival habt, meldet euch jederzeit bei den Kolleginnen im Tourismusbüro. Die wissen Bescheid, die können euch, äh, und die können zum Beispiel, also die können euch auch natürlich auch bei der Suche nach einer Unterkunft helfen, ähm, und haben noch weitere Tipps auch für, für ein wirklich genussvolles Rahmenprogramm hier in Kaltern, wenn ihr das möchtet. Und ja, auch äh, da gilt, schaut auch immer fleißig auf den Kalterer Socials vorbei. Da tut sich ganz viel, gibt's immer aktuelle Tipps und News ähm, und immer was zu sehen. Und ja, inzwischen wünsche ich euch schon mal einen herrlichen Herbstbeginn und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, ciao, bis ganz bald.